0: Vocês já devem ter ouvido, pelo menos, falar da casa de Amityville. Ela é uma das casas mais mal-assombradas do mundo, assim. Ela é famosa por ser mal-assombrada. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história real dessa casa pra vocês.
1: <risos> Bem-vindos ao Boo! E outras coisas bizarras! Eu sou a Mia. Eu sou a Cibele. Oi! Nesse mês, pra gente comemorar o Halloween, nós vamos fazer um especial de podcasts toda terça-feira. E nesses podcasts,
0: vocês vão encontrar umas histórias sobrenaturais. Sempre reais. Mas essas histórias vão dar um pouquinho mais de medinho em vocês.
1: Bora lá ouvir? Na noite de 13 de novembro de 1974, um massacre aconteceu na casa situada no número 112 da Ocean Avenue. Seis membros da família Defeu... Foram mortos enquanto dormiam tranquilamente em suas camas. Só havia um sobrevivente, um dos filhos, Ronald Jr., de 23 anos, que era conhecido como Butch. Obviamente, ele se tornou o principal suspeito, e depois de muitas controvérsias durante as investigações, ele foi preso por ter matado toda a sua família sangue-frio.
0: A casa foi construída na década de 20 para abrigar a família... Moinahan. Moi Moinahan Tem que ter uns nomes difíceis,
1: né? <risos> Não falar. tem
0: lettering nesse, tá? <risos> Aí, assim, essa família viveu durante longos anos. A
1: casa era muito bonita e ela era de um estilo colonial holandês. Vocês podem até olhar fotos dela no Google que a casa parece que ela tem um zoinho encarando as pessoas na é. rua, tá? Eu acho que a casa é mal encarada. Fala
0: que é bonito, mas não sei se eu moraria nela, não. Não, eu não, não moraria nela por outros motivos, mas ela é mó bonita. E, e assim, ela ficava na beira de um lago. Parece que é, tipo... Típico de casa de filmes de terror,
1: ter lago do lado, né? É, porque aí você já faz a maldição, a cretina da, da criatura saindo do lago. Já facilita, né? É só pra climatizar mesmo. Na década de 60, a casa foi vendida pela filha dos... Moi Nahan, que eu acho que é essa a pronúncia do nome, pra um casal chamado o casal não chamava isso, porque o casal cada um tem um nome, tá gente? O cara chamava José e a mulher chamava Maria Riley em junho de 1965, os Riley venderam a casa para os Defeu, os Defeu, eu, eu acho que é assim, também não tenho gente, muita certeza sem nenhuma certeza de pronúncia sempre coração essa... aberto, tá <risos> gente? Vamos lá
0: os Defeu eram descendentes de italiano e eles formavam aquela família tradicional que é tipo, marido, mulher e filhos. E eles tinham M muitos filhos. filhos. Eles gostavam da coisa mesmo. Televisão? Não. Televisão não tinha.
1: <risos> Instagram? Pra você ficar oh, vendo stories? Não tinha. É fazer filho. Um atrás do outro. Ronald e Louise eram os pais e eles tinham cinco filhos. Eles tinham três meninos e duas meninas. E o mais velho era o Ronald Jr. E ele era tão mais velho que as outras crianças que ele era considerado um outro adulto na casa. Ele não era visto como, como mais um dos cri... filhos, né? É. Ele era como se fosse um cara mais velho na uhum. casa, assim ele era uma figura de autoridade porque os pais, tá, deviam estar na casa dos 40 e poucos anos o menino tinha 23 e as crianças eram criancinhas, então dava
0: muita diferença de ver perto das crianças mesmo, assim, até a menina de 18 anos, e era só um pouquinho mais, mais nova que ele, tinha muita diferença de aparência mesmo
1: uhum. e ele, uma coisa que é, facilitava pra ele parecer que era mais velho ainda, é que ele era muito agressivo, uhum. ele tinha essa personalidade bem agressiva que tornava a aparência dele como de um homem mais velho, bruto sabe? Uhum. Na noite em que tudo aconteceu o Ronald, a Louise e seus quatro filhos, Dawn de 18 anos, Alison de 13 Mark de 12 e John de 9 anos morreram a tiros enquanto
0: dormiam e cada um morreu com um único tiro e não teve sinal de luta e nem de
1: sedativo, sedativo. Então, assim, pô, tira o um negócio que faz barulho, gente. Assim, tudo bem, a gente que tem sono profundo, mas contar com sono profundo da casa inteira... Todo mundo em
0: sono profundo.
1: É, e tipo assim, não foram disparos simultâneos, pelo que parece. Não,
0: não. Foi um de cada vez... E assim, foi os pais primeiro E depois foi nas crianças e Ninguém ouviu, nem vizinho ouviu
1: Ninguém acordou e não faz sentido as pessoas não terem acordado Ao ser condenado, o advogado do Ronald Jr. alegou que ele era insano Então eles alegaram insanidade E ele foi diagnosticado com um transtorno de personalidade antissocial Ele alegava que havia feito todas as coisas que fez Porque ele ouvia umas vozes mandando ele Tipo, a matar os pais Cruzes Credo Credo Ave. <risos> Saia. O
0: Ronald Jr., ele fez várias confissões diferentes durante os anos. E uma das mais aceitas foi a que ele fez no ano de 2000, para uma entrevista de um
1: cara que ele tava fazendo um livro sobre o massacre. Segundo essa versão, a Dawn, que é a irmã dele de 18 anos, teve a ideia de matar o pai. Uhum. Porque era um cara muito agressivo, abusivo, com os filhos e tal. E aí ela teria essa ideia de exterminar o pai. E tem até a história de que ela tava com o
0: namoradinho, o pai dela tava proibindo ela de ver o namoradinho, etc. Mas assim, eu não sei, eu não acredito muito... É a mais aceita, é a que talvez faça mais sentido. Mas eu não sei
1: se eu acredito muito nessa versão. Eu não quero dizer aqui que não acredito na versão do, dos espíritos, essas coisas, porque eu não quero ser provada. Mas assim, talvez a gente ainda faça um... Talvez não, é quase certeza que a gente vai fazer um, um episódio sobre o Son of Sam, que era um serial killer. Ele matava e dizia que ele só matou porque ele ouvia as vozes que vinham de um cachorro que mandava ele matar. Nossa, não conheço esse caso, não. Tá na segunda temporada de Mindhunter é, esse caso. E durante uma entrevista com os caras lá de Mindhunter, ele confessa que, tipo assim, eu ouvia voz nada, filho.
0: Não, eu acho que também essa parada das vozes, etc, ajuda na parada da insanidade, porque tem isso quando você condena uma pessoa geralmente fica mais fácil alegar
1: a insanidade que a pena é menor é você diferente que se você parecer que teve um, um progresso também dentro da instituição você talvez pode ser liberto uhum. que vai ser muito mais de não sei se ficar numa instituição onde as pessoas entraram por estão insanas seja melhor, mas tem gente que prefere alegar a insanidade. Mas eu tenho problema
0: com essa versão porque cai tudo pra menina. É, e ela tá morta, né? E ela tá morta. É essa questão. Ela tava morta. E ela tava morta, ela foi morta de bru bruços é porque a gente também não terminou de, de contar a parada. O combinado era matar só os pais. É,
1: e assim, só, só pra retomar, segundo ele, nessa história, eles estavam no porão se drogando Sim. e bebendo, e eles estavam com um amigo também. Estavam com, com dois amigos, eu acho. E um ia ficar de vigia e o outro ia ajudar eles. Isso foi na noite anterior deles uhum. cometerem os assassinatos. Cometerem porque ele diz que é cometerem, tá, gente? É. No dia do, da noite, na verdade, dos assassinatos, um amigo ficaria de vigia, um ia lá ajudar a matar e a irmã também estaria no processo. O que que acontece é que o combinado era matar só os
0: pais e eles fugirem com os irmãos. Só que segundo o Ronald Jr., ela mata os
1: irmãos também. E aí por que ela mata os irmãos? Porque ele foi pego de surpresa. Porque se os pais são abusivos, pra que, que você vai matar os nossos irmãos? Não faz sentido. Sim. Aí ele fica tão surpreso com isso, fica indignado, ele bota ela de bruxos e atira nela. Mas não
0: sei, eu acho que cai muita culpa só pra ela, só pra revolta dela e que ele foi um banana que foi seguindo tudo que ela, ah, não, é verdade, Os nossos pais são abusivos e então vou matar eles. Uhum.
1: Sendo que eu acho que ele, que ele tinha cabeça e revolta suficiente nele pra isso, sabe? É, tem, pra mim são duas coisas, assim, pode ter acontecido porque tem muita gente que é de boas... Passa como de boas, na verdade, até tá super fudido uhum. por dentro. E ela pode ter sido essa pessoa. A gente não sabe também que tipo de abuso ela poderia estar sofrendo Sim. do pai. Ele já tem um caráter super abusivo. Mas não necessariamente a pessoa que tem um caráter abusivo vai fazer um massacre. A parte dos dois terem feito o um massacre pode ter realmente acontecido. Mas, talvez ele tenha sido até instruído pelo próprio advogado a inventar uma história. Uhum. Talvez ele decidiu inventar uma história. Tipo assim, tá, quem é a única pessoa que poderia ter participado disso com você? Minha irmã, que tem 18 anos, porque não vai ser as crianças, né? Uhum. Tá, ela, o pai não gostava do, do namoro que ela tinha já tem uma desculpa. E por que não falou isso logo de cara? Já que é a mais provável,
0: a mais aceita, a que...
1: Porque não tem que ele proteger a irmã morta. É, e acho que assim, tá, se ele amava tanto a irmã, talvez ele não tivesse nem dito sobre as coisas. Já que ele ia sofrer a pena de qualquer jeito, sabe? Eu, talvez aquele que, que ele queria passar é que ele tinha sido manipulado por ela. Uhum. E aí já não sei se caberia também, sabe? Ele ser o manipulado? Tipo, não sei. Mas aí a gente tem o caso da, da Suzana. Suzana Richthofen. Ah, tá. <risos> Boiano. E ela, tipo assim, diz também que foi manipulada por... pelo uhum. namorado e tudo mais. E que ela não queria, mas aí convenceram. Eles dizem a mesma coisa. É, isso mas esse caso é complicado, porque assim, ela deu uma festa, não deu? Depois... É, então, é complicado Só mesmo. São várias coisinhas, né? A gente não sabe, a, acho que a Suzana, tipo, ela teve mais tempo pra fazer merdas, porque demoraram uhum. pra chegar até ela demoraram assim, o um mínimo, mas demoraram um pouquinho mais pra chegar até ela e ele foi logo imediatamente, porque foi um massacre né, O foi... dela também né só que foram de duas pessoas e ele foi uma família inteira foi inteira, então talvez ele tivesse dado a festinha dele também depois, uhum. sabe o que, eu, o que eu queria dizer é que tipo assim, as pessoas vão tentar jogar a culpa em outras pessoas quando Sim. acontece um massacre, quando acontece alguma quando coisa, quando você já tá sofrendo as consequências é, porque assim você alivia a sua pena, sabe, porque a pena vai ser dividida praticamente, ah ah, você não foi o mandante. Já, menos um tanto de pena, sabe? Ah, você tava sob influência, sei lá. menos um tanto de pena. Ah, sua irmã é abusada. Menos outro tanto de pena. Eu acho que foi nessa estratégia uhum. aí. Mas, não sabemos de verdade. Por enquanto, o caso é de um filho que matou toda a família e que tem algumas inconsistências nas suas confissões. Ok, né? Mas como assim, Mia? Como assim, Sibeli? Vocês falaram que iam falar coisas de casas mal-assombradas, de coisas sobrenaturais, de coisas bem loucas, fantasmas. Vai vir, gente. Tá chegando. Como
0: ele foi condenado, o filho, Robert Jr., ele perdeu todo o direito na herança. Porque ele meio que matou a família inteira, né, gente? Então, assim... A casa foi botada à venda por um preço bem camarada. Porque ninguém quer morar numa casa que teve o um massacre de uma família inteira. Só que a casa só foi... Comprada em 1975 Por uma família bem corajosa Que era a família Lutz Que morou na casa 112 da Ocean Avenue Durante longos 28 dias Sim, eles só ficaram na casa 28 dias, nem um mês
1: Assim que o George e a Kate Lutz Se mudam para casa com seus três filhos Eles chamaram um padre para orar a casa toda E há relatos que uma vozinha medonha, ordena o padre a não mexer nas coisas da casa,
0: não. Não se mete com isso, não. Fica na sua. Mas, assim, gente, relatos, as pessoas vão falando, assim, é o que a gente achou. Pesquisando sobre isso.
1: Durante o tempo que eles ficaram lá, eles ouviam as portas batendo, barulhos inexplicáveis, um filho chega a ser possesso. Sim,
0: é... A filha tinha uma amiguinha imaginária, é, é, é difícil, complicado. E durante esse tempo que eles moraram lá, o George, ele acordava 3 e 15 da manhã, todo dia. 3 e 15 foi exatamente a hora que o massacre aconteceu. Perigoso, né? É, e suspeito também, né?
1: <risos> Além da, dele acordar 3 e 15, que era o horário do massacre, do nada, a casa era tomada por um cheiro de coisa podre, sabe? Além deles sempre acharem que tinha alguém invadindo a casa, quando eles ouviam umas vozes e tal, eles achavam que tinha alguém tentando entrar e tudo mais. Que era voz de gente que eles não conheciam. Dois anos depois, o George e a Kate Lutz lançam um livro chamado Horror e MTV, contando várias histórias de assombrações da casa e tal. Dentre as histórias tá essa que o filho foi possuído durante uma noite e tudo mais. Assim, eles contavam a experiência deles durante o tempo que eles passaram na casa, 28 dias. É, Muito longos
0: tempo. 28 dias e assim, essas histórias que a gente contou, esses relatos tudo tá no livro, assim é, é assim que as pessoas ficam sabendo o que, que aconteceu lá, com a popularização do livro porque acabou vendendo porque as pessoas sabiam do massacre e sabiam que essa família tinha comprado a casa pra morar lá, todo mundo começou a falar que eles estavam querendo ganhar em cima disso, que era mentira e gente, que vontade é essa de... de... que publicidade bacana pois é, sabe, tipo você tá morando numa casa Gente, eu sou muito cagona, eu não
1: moraria nessa casa Contam que eles passaram até por um Detector de, de mentiras E que, ele, que eles passaram, assim, todo mundo tava falando a verdade assim. Uhum. Mas pra mim é o seguinte Eu tava pesquisando umas paradas sobre eles Tem, tem duas versões prováveis Assim, da história, uma É que realmente eles, foda-se Essa casa não é mal assombrada, gente Aconteceu um massacre, mais vida que segue esse, Essa casa precisa ser utilizada, né Então assim, tá num preço super bacana E a gente que vai comprar, e é isso só que, velho, imagina você comprar uma casa que teve um massacre de uma família inteira. O seu psicológico não aguenta, sério. Você tem que estar com o psicológico muito bem no lugar. Até se você for cético, você...
0: as pessoas falam também. É,
1: tipo assim, ah, eu sou cético, mas tá, morreu uma criança aqui. Uhum, e pesado, é... Pesado, né? E é morte de criança, sabe? Morreu uma criança... Dentro desse quarto cara não importa se você acredita em demônios anjos assombração ou sei lá o que é uma criança que morreu ali isso é impressionante não para qualquer pessoa qualquer pessoa gente um campo de guerra é impressionante porque tem mortos então assim é independente de assombração a outra é que eles foram para casa para ficarem ricos com isso assim de tipo Vamos mudar pra aquela casa que já tem todo um marketing E a gente vai construir toda uma parada durante A gente vai inventar várias coisas E vai, a gente vai escrever um livro Porque esse livro com certeza depois vai estar tipo praticamente Certeza de virar um best-seller E pronto, a gente passa só um mês lá e tá tranquilo Assim, é, as duas são bem prováveis São,
0: é, não, não, não vou duvidar de jeito nenhum Mas que é corajoso é Porque, tipo, tá, você pode não acreditar em assombração Em espíritos
1: Mas a pessoa morreu Mas você vai arriscar? Eu não risco. Cara, e pra mim é pra além disso, assim, vocês já foram no velório? Meu irmão, depois que eu volto pra casa, eu só consigo ver o defunto. Então, assim, ver gente morta é muito difícil. É, o nosso psicólogo não tá preparado pra ver gente morta. É só isso mesmo. Talvez alguns estejam. Alguns mas... estejam bastante. Mas o meu, provavelmente, não estaria. Eu ia começar a alucinar. Eu ia começar a ver criança dentro da minha casa, sabe? Porque eu ia ficar com tanto medo que eu ia começar a ver. Porque é uma pessoa morta, né? Porque é assombração, sabe? Eu ia ficar fantasiando o que aconteceu, o que elas sentiram, Tem sabe? Tem isso também, é. Mas, ao mesmo tempo, eles falarem que, tipo, aconteceu tal coisa na casa, meu filho ficou com tal coisa, não, 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 não. É um marketing, porque você tem que começar a soltar coisas enquanto você tá dentro da casa, sabe? Começar a falar que tá acontecendo isso e isso, isso dentro da casa. Não é depois que você sai que vai inventar uma história. Então, eles chamarem um padre faz parte também da mise en scène, De criar uma aura, tipo, se essa casa realmente é mal-assombrada. Então, tipo assim, não que a gente acredite, tá? Mas a gente vai mandar benzer, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo, uma família mesmo que achando que, tipo, gente, prática. Família prática. Morreu... Acabou, tirou o corpo, acabou. Pô, mas vamos tentar dar uma limpada nessas energias e tal? Faz sentido pra mim, os dois.
0: Sim, também. Pra mim faz também. E uma coisa interessante pra gente mencionar também, o Ed e a Lorraine... Warren, eles visitaram a casa eles tiraram uma foto que é muito famosa e muito macabra também que é de uma criancinha no na escada da casa a criancinha que supostamente seria o filho do, o filho mais novo dos... The Phil, The Phil. Você pode falar pra eles quem é o Ed e quem é a Lorraine? Porque eu não manjo nada disso O Ed, a Lorraine, Warren eles são um casal, na verdade a especialidade deles é ver se o lugar é assombrado e tentar expulsar seja tentar que expulsar, for. tentar entender Tentar de onde vem. Inclusive, eles aparecem em Invocação do Mal. E Invocação do Mal, inclusive, tem o caso desse massacre da casa de MTV. Essa casa, velho, ficou muito
1: famosa nos Estados Unidos. É um local de visitação, seja lá por qual motivo. As pessoas querem ver.
0: É, pesquisando. Eu vi vídeos de pessoas, tipo, passando em frente. E vídeo da pessoa mostrando a casa. Jamais! você não tem vontade nenhuma, gente, curiosidade nenhuma casa tá lá até hoje, inclusive, se vocês quiserem tiverem curiosidade de ver, pode ir lá
1: inclusive, se eu entrasse na casa, eu ia ter que tomar tanto banho de sal grosso, de sal sei lá do que, Himalaia, sei lá das gente, quantas... eu não entro na... inveja não sei por que sal grosso, inveja do fantasma tendo de mim, mas assim nossa, eu não ia conseguir dormir mais, sério mesmo então, nunca iria acontecer, nem na verdade, se, pa... se patrocinarem nós, a gente patrocinar vai... a gente pode pensar nisso eu conheço o caso porque eu gosto de escutar pessoas falando sobre esses casos sobrenaturais. Eu me cago de medo, mas eu, eu escuto. E porque os americanos gostam muito de contar isso. E eu escuto canais de, story, de storytelling, essas coisas. Que é sobre, é, não só sobre isso, mas também que falam sobre essa casa. E, velho, é muito pesado. É muito pesado porque a casa tá condenada de qualquer maneira. Na verdade, pra mim, já devia ter ido abaixo a casa. Pra acabar com essa uruca, a casa. Teve um assassinato muito grande lá dentro. Ela acabou. Não precisa ter fantasma. Ela já tá condenada. E
0: assim, quem morar lá, vai vai ter perturbação, se tiver fantasma, vai ter perturbação de fantasma e vai ter perturbação de gente no lá também. Porque um dos vídeos que eu vi também era um cara falando, explicando da história e tal, ele falou assim, ah, a mulher não tá em casa, eu até apertei a campainha pra tentar falar com ela, mulher que mora lá. Vai! Uhum. É, e pra que, que você vai ficar perdoando a pessoa na casa
1: dela? Mas velho, por que a pessoa compra essa casa? <risos> Meu pai do céu! Porque hoje em dia ela já nem deve ser mais barata, ela deve ser caríssima. Não, agora ela é famosíssima. E tem gente que
0: iria gostar, sabe? De morar lá. Eu não. não isso Só reforçando. É... E não é isso. Se for ver, o
1: caso é super recente. Uhum. Não é. Muito. muito não faz tanto tempo. E tem, já tem muito folclore em cima da casa, sabe? Tem muita coisa já em cima dela. Então, daqui uns 60 anos, essa casa, meu filho, ela vai ser um museu. Vai, nossa. E que coisa macabra, né? Uma indicação pra vocês, porque sim, esse podcast tá chegando no final, é... Uma série da Netflix que já passou da hora de patrocinar a gente Que é A Maldição da Monção Rio Que a Sibeli ainda não viu E eu, só, eu estou aqui simplesmente para fazer a Sibeli querer assistir Então lá vai a minha sinopse tentadora Vamos lá A Sibeli acabou de me falar de um caso que a gente vai fazer o podcast da semana que vem Então fiquem atentos Então vocês já sabem qual vai ser o tema da, dessa, Uma dessas próximas semanas, na verdade Não sei nem se vai ser da semana que vem Mas uma dessas próximas semanas Não vai ser da semana que vem então eu estava certa desde o começo, <risos> me corrigi errado. Eu acho que tem a ver com essas duas casas. É um terror que passa dentro de uma parte, passa dentro de uma mansão, que é a residência Rio. Um casal compra a casa. Essa casa que já tem o um estigma de ser meio estranha, mal-assombrada. Só que eles são meio, tipo assim, a mulher é, é mais, tipo, das coisas da natureza e tudo mais. No máximo eles são agnósticos, assim, mas eu acho que eles são, tipo, ateus mesmo. Uhum. A série diz que eles são ateus por umas coisas que eles falam e tal. Então eles não acreditam que tem fantasma, que tem demônio, que tem nada disso. Então, massa, beleza. E eles falam assim, pô, essa casa é gigante. É uma mansão. E eles fazem a parada de entrar... Na... Tem muitos americanos que fazem isso. Que eles entram na casa, arrumam a casa e vendem pelo dobro do, pe... do preço. Então você compra uma mansão falida e faz com que a mansão fique tininda depois. E aí você vende, tipo assim, por três vezes o valor. Porque ela tá perfeita. E eles fazem isso. Só que eles têm, sei lá, quantos filhos. Muitos. Sem televisão também eles. Com certeza, sempre. E eles levam os filhos sempre pra fazer essas, essas mudanças e tudo mais. E as crianças, tipo, enquanto estão lá, ficam tentando fazer com que a casa pareça deles. E eles também tentam fazer que o tempo seja bom. Tipo, eles passam, acho que em média, uns três meses na casa. Só que coisas muito estranhas começam a acontecer principalmente à noite, na casa. E começa a acontecer... Ah, tipo assim um bichinho que morreu do nada, que não fazia sentido ele morrer. Umas coisas assim, perturbadoras começam a acontecer durante o dia também. Só que a, a série tem um diferencial eu não gosto de, de filme de terror e eu não gosto de série de terror, eu não gosto de terror, eu não gosto dessas coisas. Pode parecer que eu gosto, mas não gosto. Todo mundo deve achar que por a gente falar
0: muito disso a gente adora. Eu adoro. Eu não, gosto muito.
1: Eu sou muito cagada, muito cagona. Eu gosto da parte psicológica. Eu gosto. Tipo, não vou mentir, eu gosto de sentir um medinho, assim. Mas eu não gosto de ficar apavorada, sabe? Eu odeio ficar apavorada. E aí, essa, tem umas horas que essa série me deixava um pouco apavorada. Mas é porque, assim, o diferencial pra eu querer assistir é porque ela mexe com o psicológico das pessoas, sabe? Tipo assim, tem a ver com o luto. Porque um pedaço da série é eles pequenos e uma, o outro pedaço é eles adultos. Só que não é separado. Uma coisa meio que mistura com a outra. E aí você tem que ver que o trauma que aconteceu lá na infância deles reflete no que eles são até hoje. E que vai dar tragédias pra daqui, sei lá, quantas gerações. E assim, só, era só uma besteira. Por que que vocês não resolveram lá, sabe? Tipo assim, por que que você não ouviu a sua mulher, sabe? Por que que você não, não foi mais atencioso? Por que que vocês não viram que, tipo assim, dinheiro... O podcast terminando agora. <risos> tá bom, moço. Não precisa reclamar, assim. Não entendo. Você tá querendo melhor. Susto. Mas assim. Por que, que vocês não pensaram que era mais importante a sanidade dos seus filhos e de vocês do que uma casa ser construída pra vocês venderem pelo triplo do preço? Às vezes a gente não tem essas condições também, né? Já comprei a casa, preciso fazer ela ficar ótima pra vender. Mas é sobre isso, assim. Sobre tragédias familiares que vão ditar o que vai ser a sua família pro resto da eternidade quando ela existir. Até que ela acabe, tu sabe? Ah, eu fiquei muito curiosa. Pois então, essa era... Se a Sibeli for ver a série, vocês... Primeiro comentem aqui, Sibeli, você assistiu. E aí, se ela assistir. <risos> Cobrem dela fazer um podcast Sobre as impressões da, da série Show, pode cobrar Até terça que vem, eu imagino Vai acontecer, Mia Seja mais otimista, otimista. <risos> Até terça que vem Muito Bu e outras coisas durante a semana de vocês Beijo, gente Até terça Até, uh... terça não. até, até quinta ah, Até quinta-feira, gente, que tem vídeo ainda Bu, beijo Tchau